0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! Las dos ciencias vitales que nunca nos enseñaron. En este podcast iniciaremos una serie acerca de cómo vivir en pareja con el pastor y teólogo Héctor Fabio Cortés Ruiz. ¿Sabes cuáles son las dos ciencias de vital importancia que nunca nos enseñaron?
1: Vamos a meternos un poquito a hablar de de familia, de pareja, de matrimonio, de hogares, porque esto es un tema, pienso yo, pastor, que que podríamos hablar y hablar hasta que Cristo venga y, claro. y, y seguir aprendiendo, ¿no? La palabra
2: es una fuente inagotable de sabiduría, sí, de conocimiento, de, de información. Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos tenemos trabajo.
1: Y que, en lo, y que en los hogares, en este tema que proponemos a partir de hoy, los hogares experimentan muchas dificultades, ¿no? Muchas problemas aquí, muchas muchas situaciones que a la luz de la palabra la podemos tener claridad y permitir que el Señor nos enseñe.
2: Héctor, quisiera que cualquiera que sea el tema que vamos a plantear de familia, quisiera hacer una introducción, ¿no? Claro, sí, señor. Y es que la situación con, con el hombre y la mujer sobre esta tierra se complica, está muy complicada, porque el ser humano tiene dos necesidades prioritarias. La necesidad de adquirir ciencia y conocimiento sobre dos áreas, sobre dos Funciones del ser humano aquí en la Tierra sí, y resulta, Héctor, que esas son las dos, las dos necesidades mayores del ser humano, los dos conocimientos prioritarios que el ser humano debería tener, las dos ciencias. Uh -huh. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en las universidades las primeras carreras que se deberían de dar en una universidad serían estas dos de las que les voy a hablar. Mm, sí, señor. sí. Es más, yo creería, Pastor. Que desde bachillerato. No, desde primaria. Sí, claro,
1: porque es que ya eh, lamentablemente en la sociedad actual los jóvenes, eh, los adolescentes despiertan demasiado temprano al mundo y a las cosas, a la corrupción del mundo. Entonces, estos temas y estas dos ciencias que usted ya nos va a decir cuáles son deberían de tratarse desde el bachillerato, diría yo, desde sexto y aún desde primaria, como lo dice usted. Sí,
2: sí. Y al no tratarse, Héctor, llegamos a enfrentar esa función Ignorantes, uh -huh. totalmente ignorantes, y el problema radica allí.
1: Sí, señor.
2: Radica allí porque, porque cuando yo afronto una cosa sin conocer cómo manejarla, si a mí me dicen, métase a una planta pasteurizadora, uh -huh. y yo no conozco nada de lo que son las máquinas, cómo funcionan. El
1: proceso y todo eso.
2: Procesos, temperaturas, nada. Ni siquiera de eso. sé
1: qué es pasteurizar. eso.
2: Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer eso un desorden allá, yo voy a acabar daños. con eso, daños, y voy a destruir y voy a dañar, y va a haber que cerrar la planta llena de multas, llena de. de, de, de los trabajadores que hay allí se tienen que ir a, para la casa sin dinero, sin nada, frustrados. Eso es. Una catástrofe, Una total. catástrofe. Y todo radica allí. En que las dos, los dos conocimientos más importantes para el ser humano, nadie los enseña, Héctor. Nadie. Porque cuando tú vas y te haces ingeniero en cualquier universidad, uh -huh. te, dieron, te dieron la posibilidad de ganar dinero. Te dieron la posibilidad, te dieron el conocimiento de una, de, de una ciencia que te va a poner a ganar dinero. Pero la ciencia de vivir en pareja y de criar hijos, no existe en ninguna universidad. Y son las, las, dos, las, dos, las dos ciencias, los dos conocimientos más prioritarios para el ser humano. Porque...
1: Son muy trascendentales ¿no? no,
2: pues son la vida, la vida del ser humano Y por y por no Y por no tener ese conocimiento Es que hoy vemos las familias como las vemos Los hijos, los jóvenes destruidos Porque unos padres Con muy buenas intenciones pero con poco Conocimiento de lo que es un hijo De las necesidades de un muchacho pequeño Entonces han hecho cualquier cosa <coughs> Cualquier cosa han hecho Lo que se les ocurre Lo que vieron a hacer a sus padres con ellos O todo lo contrario porque no les gustó pero nunca fueron al, a, la, a la matriz de todo, sí. al creador, nunca fueron a la Biblia, que es allí donde está el estudio, el tratado más completo de sobre cómo vivir en pareja y cómo criar hijos. Son las dos ciencias más prioritarias para el ser humano. Entonces, al crecer el ser humano sin ese conocimiento, por eso es que el muchacho se enfrenta, eh, por eso le llaman adolecer, ...adolescencia... Mm, sí, señor. ...se duele de pasar de, de la niñez... ...a la adultez... ...es una palabra es, correcta...
1: Es, ...es como doloroso el la transición... ...la ¿no? transición,
2: porque uno no sabe lo que le espera... ...nadie lo capacitó... Mm. ...nadie lo instruyó, nadie le dijo... ...te vas a enfrentar a esto, a esto... ...no... ...cada uno va viviendo de acuerdo a lo que se le va dando... ...esa situación y mire a ver qué hace... Demasiado. ...mire a ver cuántos errores comete...
1: ...por lo general el pastor... El ser humano, y sobre todo en la cultura en la que vivimos, muy comúnmente hace las cosas así, ¿no? Se meten en algo a ver qué pasa ¿sí? Nunca hay como la cultura O muy pocas veces hay la cultura De la preparación De planear, de prepararse, de prepararse. Siempre, siempre hay una cultura correctiva Y no una cultura preventiva Eso. Siempre se está corrigiendo errores Y no previniendo Aún en la, salud, Héctor, sí, en, en la todo, salud Héctor
2: todo, sí, sí, El día que haya en, en, en los países En Colombia Una cultura de salud preventiva y no correctiva, obvio. Sí, señor. Sí.
1: Eso es cultura, ¿no? Eso, eso es cultura. De, de, eso es pensamiento. cambio de costumbres, sí. de cambio eso es, de mentalidad. Eso son
2: líneas de pensamientos, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces, imagínate, vamos, vamos a, a ver cuál es la situación. Un muchacho no sabe por quién se debe de, de inclinar, no sabe en qué momento puede empezar a hacer las cosas con relación a la pareja, con relación a, a, a los hijos. Uh -huh. A nadie se le enseña... ¿A qué edad y en qué condiciones debería poder engendrar un hijo? ¿A qué edad y en qué condiciones? Sí, La persona necesita tener unas condiciones. Porque si no si no tiene las condiciones requeridas, él es un, es un, es una abrupto ir a, a engendrar un hijo.
1: Claro.
2: ¿En qué momento, en qué estado el hombre puede acceder a su pareja? Llámese varón o hembra. No, nadie le enseña. Y es que, Pastor, eso, eso que usted dice... De la conciencia que uno debe tener antes de tener De enfrentarse hijos, a todo eso.
1: Es tremendo, porque nada más hablando de lo que hablábamos hace, bueno, hace un tiempo, de las herencias, del poder que yo tengo de multiplicarme en mis hijos. Entonces, yo digo, uno siendo consciente de eso, uno primero se asegura de estar como en el mejor estado espiritual posible y primero trabaja en sanidad interior y primero trabaja eh, en su estado espiritual y emocional y del alma, para entonces decir, bueno, ahora sí yo voy a tener un hijo para no, para no darle tantos problemas. Es, es, que lo, es la conciencia la que nos, nos, nos ha hecho falta y el conocimiento, el conocimiento que dice, nadie nos sí, ha enseñado. Nadie nos eso ha enseñado.
2: ¿Qué es lo que la Biblia recomienda en el en el estudio de, de escuela prematrimonial, no? Mm, sí, sí. Prepárese usted primero. No sí. va a hacer no va a ser bobadas, no, no va a hacer insensateces. Es que todo parte
1: de ahí, ¿no? Una pareja, un hombre y una mujer que se unen en un noviazgo con miras al matrimonio pero que ya quieren casarse, pero resulta que los dos son personas resentidas, son personas con resentimientos y amarguras contra sus Uy, padres, Héctor, eso es terrible. Contra la gente. Hermano. Dios mío, ¿cómo es fusionar
2: dos vidas que Imagínate. están llenas de
1: amargura y de resentimiento? Ese es, ese
2: Imagínate, eh, nadie nos enseña que no es por pasión que nos debemos casar, uh -huh. entonces lo hacemos. ¿no? Claro. Miramos una muchacha y según el prototipo que haya en nuestra mente... Eh, eh, la piel, la cara, el óvalo de la cara, el cuerpo. Eh, la persona, aunque inconscientemente Héctor, se hace prototipos, ¿no? Sí, sí. Todo hombre y toda mujer se hace prototipos del hombre que quisiera tener. Se encuentra con él en el barrio, en el barrio mm -hmm. se encuentra con alguien con ese prototipo y entonces eh, se siente atraído, se siente atraída por esa persona. Inicia una relación y como el hombre está hecho... ...para atraer a la mujer... ...y la mujer está hecha para atraer al hombre... ...los dos tenemos condiciones... ...que atraen a la otra persona... Uh -huh. ...entonces ese par de muchachitos... Eh, ...en cuyo interior... Eh, ...hay una explosión de hormonas... ...entonces se sienten atraídos... Por, ...por esa persona que se le acerca... ...ahora, póngale cuidado... ...si en la casa... ...es que esto es que esto es tan extenso Héctor... Sí, si el, se, ...se tocan si, tantos temas... Sí, ...que se sí. va abriendo esto... ...si en la casa... ...no hubo un padre que hizo sentir a esa niña, la hizo sentir una mujer, una mujer amada, una mujer eh, protegida. Si ese padre nunca le regaló flores a su hija, a su niña chiquita, si nunca hizo compromisos con ella, si no le dijo, hija te amo, hija eres importantísima para mí, hija quiero lo mejor para ti, hija quiero que hagamos acuerdos, hagamos compromisos. No te vas a enamorar, no vas a entregar tu corazón a nadie hasta que no, no, no sientas que estás preparada. Y yo te voy a dar la preparación, porque ¿quién más se la va a dar si no el papá? Pero el papá yeah. tampoco está preparado. Mm. Entonces, esa muchachita claro. que creció que creció con la cantaleta de la mamá,
1: uh -huh.
2: y que creció con, el, con la frialdad del papá, y tal vez el menosprecio del papá, ¿eh? que vio que no se le arrimaba a esa niña sino para, para pedirle dinero, entonces, es una niña vacía de amor.
1: Y que los padres se resignan a que, no, yo no fui capaz de estar a toda hora
2: todo meloso
1: y que te amo. Que Al te que, que le queda, dicen, ¡Ah! claro,
2: porque está vacío, Héctor. Eso. Porque a él no le hicieron no, eso. Y que
1: lo tremendo es eso, que, que se resignan a eso. No es que a mí nunca nadie me enseñó, entonces yo me quedo así, no sabiendo el daño que se hace.
2: Entonces, imagínate, un, una niña con una necesidad tan tremenda que ella no la conoce, uh -huh. pero que se le despierta cuando un pelado de esos... Uh, o, o inocente o muy recorrido, de alguna manera le dice usted es muy linda, hmm. usted usted es la mujer más linda que yo he visto. No, ya ella se desbarata, ya ella empieza a soñar, a ver pajaritos, a, 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 a sentir pajaritos en el pecho. Y eso es suficiente para que en determinado momento, en pocos, en pocos días, en poco tiempo, en pocas semanas, en pocos meses, plum se fue a formar una pareja con él. O casado o viviendo en unión libre, pero se fue a formar una pareja con él.
1: Porque encontró quien le supliera esa necesidad. Esa necesidad no momentánea, suplir, claro. no suplida.
2: Entonces, como eso es pasión, eso no es un, un, una base firme del amor, que, que, que el amor solo hay uno, ese cuento, es. sáquese, mi amado oyente, sáquese de la cabeza. El, el, el cuento de que hay amor filial, hay amor eros, hay amor ágape, no, no El amor es uno solo, los demás son sentimientos El amor no viene del sentimiento, el amor no viene del alma El amor proviene del espíritu El resto son emociones, atracciones, pasiones, sentimientos Eso eso tiene que quedar claro en, Y que, ta y que también,
1: pastor, eso nadie nos lo enseñó Nadie nos lo enseñó Y entonces esa atracción y esa pasión que sentíamos uh -huh. Nosotros la traducíamos como amor, eso. estoy enamorado, yo la amo. Ajá. Y nadie nos, nos quitaba la sábana de, lo, de la cara, de los ojos y nos decían, no, no, pilas, espérate, detente un momento. No,
2: no, y si se amor. lo decían, se lo decían sí. ya cuando estaba más tragada, eso, podemos eso. usar esa, esa palabra, <risa> Héctor. Sí, estaba más tragada, estaba más apasionada sí, sí. y ya no y ponía cuidado no a no nadie. Claramente ¿no? Ya no Es que eso es... Como nadie se le, si le advirtió, ve, te vas a sentir tan atraído, te vas a sentir tan atraída, pero eso es pasión, eso es peligroso. No, no 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 le respondas a eso porque te vas a meter en problemas. Tú no te puedes casar bajo una pasión. Tú no te puedes eh, en, eh, eh, asociar o, o, o vincular a nadie por pasión. Eso pasa y después queda una cosa horrible. No, entonces esa peladita llena de pasión no se dio cuenta que ese pelado es mm. atarván, es mm. grosero. ...que grita Porque la mamá...
1: la pasión nubla... enseguese.
2: Enseguese, en
1: ¿no? Eh, eso, ...no deja eso es, verlo...
2: ...eso lo explico en, en la escuela prematrimonial... Sí,
1: yo que ...unas cosas tan claras que aún médicamente... ...científicamente... ...científicamente se explican... Claro. ...de todas las hormonas y todas las sustancias químicas que segrega el cuerpo... Y todo lo que produce en el cerebro de Ajá. la persona, ¿no? Que de tal manera que la persona no ve
2: lo malo. No.
1: Lo puede tener ahí en la cara, en, en, lo, y, en el y,
2: frente, pero no lo reconoce. Le están diciendo, mira, pero si es tu novio apenas y ya te pegó. Es capaz de decir, no, él no tuvo la culpa. Ay, señor. Fui yo la que le hice dar rabia, pero él es bueno. Tremendo. Entonces, imagínate que cuando ya se casan y se van a vivir juntos, se inicia un proceso de destrucción de la pasión... Oiga, y de entrar en una realidad, en una verdad Así que después de uno, dos o tres hijos Ya entonces ya la persona no sabe qué hacer para deshacer ese vínculo Porque como nadie le enseñó
1: No Y ya está, y, y,
2: es, y es el problema actual Héctor La sí, gente ya. anda cometiendo errores Anda vinculándose con cualquier persona con pasión Pero a los seis meses, Por al año vez. Entonces ya ¿qué hago? ¿qué hago? Eso que lo hagan allá afuera, los que no conocen del Señor. Esos que, que, que iban cambiando como de pantalón, que iban cambiando de marido, de mujer. Pero ¿por qué seguimos nosotros los que conocemos la palabra en esa situación? Por eso, porque no hemos podido entender que una de las escuelas más fuertes que debería existir en las congregaciones es la escuela prematrimonial. Empezar a hablarle a ese niño de 8 años, de 9 años, de 10 años, sobre el matrimonio, sobre el vínculo de pareja, sobre el tener hijos.
1: Eso de la pasión, pastoral es como complicado que un joven lo, lo logre entender, digo yo, por, por eso, por la explosión de hormonas en claro. su interior. Y porque es que lo que siente es muy fuerte, Arrastra. y él no cree, y ella no cree que eso pueda cambiar. El, el varón, el muchacho dice, no, yo lo doy todo por ella. Y va no a ser importa. siempre así, toda eso, mi vida va eso, a estar así. Toda mi vida, no importa si me toca la vida por ella, yo lo hago. Héctor, pero, y pero, si, alguien, lo mismo.
2: Y, pero si alguien se lo ha advertido y le ha dicho, ve, eh, vas a sentir esto, vas a sentir esto, claro. Él va a estar cuestionado y va a decir, es. hombre... Hombre, a mí me dijeron que esto iba a pasar Pero es que yo siento que en mi caso En mi caso esto no va a pasar Y a mí me dicen que esto pasa y queda algo feo Ajá, ¿Sí entiende? Entonces, claro. Pero al menos ya va a tener contra qué enfrentarse uh -huh. No
1: y al, y al menos el joven cristiano Que teme a Dios Va a al menos preguntarle al Señor Y va a decirle, Señor, pero es que a mí me dicen esto Pero es que yo no lo veo por ningún lado uh -huh. Y hay algo, Pastor, que yo, yo he visto Que uno puede descubrirlo fácilmente Que eso es verdad ¿Cómo lo descubre uno fácilmente? confrontándose uno como es en familia, cómo es ese varón como es con la mamá uh -huh. y esa niña como es con el papá y eso, la mamá. Eso. Es, es el vivo reflejo y la viva revelación de, de cómo va a ser cuando tenga una, un, una pareja, cómo va a ser cuando tenga un esposo, cómo Ajá. va a ser cuando tenga una esposa. Eso. ¿Por qué? Porque es que mientras los dos se sienten como particulares... ...como dos particulares que puedo llegar a, a obtenerlo o a obtenerla según el caso... Entonces se esfuerzan, ¿no? Se esfuerzan por vivir una apariencia, por por aparentar bien, eso. Y siempre chicles, flores, siempre que regalos. se encuentran están bien vestidos, siempre que se encuentran están bien bañaditos, se cepillan. Se
2: predisponen para estar bien contentos. Eso, eso.
1: Y no dejan salir el mal genio, así, no, no, no. Ni el así. mal olor. Así, eso, así, <risa> así pueda estar. Ay, Dios mío, así pueda estar, mejor dicho, insoportable la muchacha o el muchacho. Ellos se esfuerzan y no dejan salir el mal genio. Pero ¿qué pasa? Ya cuando se casan entonces se entra a sentir como propio a la otra persona
2: Se descuidan los detalles
1: Así como se siente papá, mamá y los hermanos uh -huh. Se sienten propios Entonces ya uno como que ¡Ah! Y entonces ahí es donde empieza Si no se basó en el amor Sino que se basó en la pasión Empieza el decrecimiento Empieza el descenso de esa relación Porque entonces ya la ve ahí y Ya sabe que se la ganó O que se lo ganó y que ya no se va a ir Entonces ah, ya ni se cepilla Ya bueno muchas cosas pasan allí Pienso que eso es un, un buen referente ¿Alguna jovencita quiere saber cómo será su novio cuando se casen? Mire y averigüe cómo es con la mamá, cómo es con el papá, cómo es con los hermanos. Lo mismo el jovencito. El jovencito quiere saber cómo va a ser esa muchacha cuando se case. Pues averigüe en la casa cómo Mire es cuál con cuál es, es el juicio de
2: ella, si ella, si ella está, está encargada de su propia ropa, si, mm. si sabe hacer de comer. Si, porque no importa lo moderno que estemos, Héctor. Dios le dio funciones al hombre y Dios le dio funciones a la mujer.
1: Y que el sistema se ha encargado de meterle a la cabeza a la mujer que esas ¿Que funciones no? son sí. eh, muy bajas ¿no? Que,
2: que, no, y que son Y que humillantes. son opcionales, uh -huh. porque es que para muchas sí son, son humillantes son degradantes, ¿no? ¿Yo qué me va a poner? A mantequear y se Eso, le pone muchos uy, títulos no, a esas cosas, uy.
1: viendo que son simplemente es el orden el orden de Dios, siempre todo tiene que tener un orden. Y mire, yo recuerdo pastor, las abuelas ...y las bisabuelas en esas, en esas épocas, ellas sabían cuál era su función... No, no, nadie tenía que decirle, mire, pero vea, atienda a su marido, eh, eh, sírvale el almuercito. Nada, no. Eh, no, no, ellas sabían para qué se casaban, cuál era su función eh, al casarse y, y ella lo tenía muy claro.
2: Y era y, y ellos la tenían como una alta dignidad, ¿no? Ellas eso de, decían... Para ellas era digno eso. Digno, sí. Criar hijos. Eh, si no lo hago yo, entonces, ¿quién? Yo soy la encargada es, de esto
1: Cocinar para su, su familia, estar pendiente de, de, de todo en la casa, el aseo, todo. Para ellas era una... Pero entonces mire cómo trabaja el sistema del mundo que y es dirigido por Ajá. el diablo sí, Y cómo ha venido degradando ese concepto Entonces ya usted se encuentra aún muchachas cristianas Que, que tienen por, por bajo y por humillante y por degradante El hecho de pensar que, que le va a tocar hacer esas funciones cuando se casen Y yo recuerdo que mi hermana Mónica cuando dirigía y trataba mucho con, con los adolescentes las adolescentes le decían eso y tenían ese concepto, decían, no hermana, es que yo para qué voy a aprender a cocinar, yo no voy a necesitar de eso. Yo me voy a casar con un hombre que tenga dinero y él me va a poner empleada desde que nos casemos.
2: <risa> Entonces, <risa> o, esa o, la yo voy o yo voy a estudiar y voy a, a trabajar, pero yo no voy a hacer eso. nada. Y, y no entienden, por, por eso, porque no se les da el conocimiento, Héctor, ni de vivir en pareja ni de criar hijos, no entienden. Que la señora no va a estar ahí todo el tiempo, porque aunque la quieran tener, un día se van a aburrir de tener una persona ahí metida en la casa toda hora y van a querer intimidad. Entonces le van a decir, al menos este fin de semana váyase para su casa, déjenos aquí solos a mi esposo y claro, a mí, sí, con sí. mis hijos. Y entonces cuando esté sola, él le dice, ay, tengo ganas de unos huevitos fritos. ¿Y, ¿y qué es eso? Ay, ¿Y ¿Y ¿cómo, cómo se hace? Sabía.
1: Y eso se le quita la cáscara o cómo hay que hacer, ¿Ah? <risa> Dios mío, es verdad.
2: Y, 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 y los hijos necesitaron algo. Ay, pero la nana es la que sabe cómo es. Ay, yo no sé. ¿Y eso la bien mamá, bien. imagínate. Y eso es fatal, pastor, para un hogar.
1: Pienso, Yo he analizado lo siguiente, pastor. Yo pienso que el hecho de que otra persona sea la que cocine es tanto... Como que el que proveyera para la para el hogar no fuera el marido, sino otra persona. Eso. ¿Qué provoca eso, pastor? Eso puede provocar hasta infidelidad. Claro. Porque es que la esposa no está sintiéndose segura, no está recibiendo esa seguridad que le da un esposo responsable. En ese caso, y, y que está supliendo todas sus necesidades, incluyendo las económicas, sino que es otro. Entonces otro. ya la admiración y el respeto es para otro. se va a ir para otro. Así lo mismo, mismo la mujer. La mujer.
2: Eh, eh, lo que pasa es que el mundo no sabe, ¿no Héctor? Pero la Biblia sí nos enseña que una de las necesidades del hombre, del varón, uh -huh. es sentirse atendido Sí, señor. con relación a su alimento y a su vestuario por la mujer.
1: Entonces son cosas básicas y fundamentales. Esa es una ¿no?
2: necesidad. Tremendo. El hombre se apegará, el hombre se irá inclinando, el hombre irá entablando, estableciendo un vínculo con aquella persona que cuida de su alimento, que cuida de su ropa. Así que no es raro que alguien que esté escuchando diga, sí, eh, la persona que, le, que, que nos ayudaba, que siempre hacía de comer, terminó recibiendo los afectos, los halagos, las exaltaciones de mi marido y tal vez terminó hasta viviendo con ella Pero man, porque es es otra mujer la que se preocupa por el sabor esfuerza. de la comida se esfuerza por tenerle que qué quiere que más quiere escuche esto le está supliendo una necesidad a ese hombre a ese marido ¿Qué más quiere? ¿Qué, qué desea? Todo eso con lo... mucho gusto eso. Y ahí lo hace con Ajá. ese amor y se lo sirve con una sonrisa Mientras que la esposa cuando le toca hacerle un desayuno Se lo tira ahí Que no me va a alcanzar el tiempo Que mire a ver si quiere eso No, yo no tengo tiempo de fritarle sus huevos <risa> ¿Ah? Imagínese
1: Y todo eso que, que usted dice, pastor El varón lo recibe traducido en respeto, ¿no?
2: Claro, claro Y eso es Respeto y admiración eso. Que, que, que son las mayores necesidades del hombre Uh -huh. Cuando un hombre se siente respetado y admirado Oiga, se sube por un edificio sin zapatos
1: Tremendo.
2: Por la pared de un edificio sin zapatos y, y allá llega sí, Detrás de la persona que lo respeta y lo admira Entonces la gente no sabe esto Y por no saber, crean vínculos pasajeros uh -huh. Crean vínculos momentáneos Sin y, fundamento Sin fundamento y, y después se quieren divorciar
1: eh, Lo que decíamos ahorita, Pastor, y lo que usted lo mencionaba Hablando de, de Mateo 19, también lo mencionaba y lo analizaba de esa manera, mire, en el mundo está pasando eso y en el mundo es el pan de cada día, pero en la iglesia no debería pasar, no debería. es que ese, ese debe ser nuestro reto y nuestra confrontación en la iglesia, no debería, no debería estar pasando estas cosas en la iglesia no deberían de estarse estableciendo vínculos momentáneos, temporales, pasajeros, no. Porque motivados por la pasión, eso, por el
2: deseo, porque es que yo quiero tenerle el cuerpo a ella, porque uh -huh. ella quiere tener la comodidad de él.
1: Y, y basarnos en los fundamentos bíblicos, que cuando Dios dice, por ejemplo, ahí en, en Mateo 19, como lo mencionaba, el Señor dice, respondiéndole a los fariseos, le permitió darle carta de divorcio y repudiar a su mujer, por la dureza del corazón Eso, de, de no, las no personas porque Dios No porque nunca, sea su voluntad
2: Nunca tuvo en su voluntad Que, que el hombre anduviera ajá. de mujer en mujer O la mujer de hombre en hombre Y el señor
1: mismo lo dice, pero al principio no fue así Porque lo que Dios juntó No, no lo, lo separa el hombre. el hombre Entonces la voluntad de Dios es la unidad
2: eh, Que esa pareja que, saque adelante Cualquier ajá, dificultad, supere cualquier que, dificultad Que
1: saquen de su repertorio Y de sus opciones la posibilidad De separación, no, aquí Ahí es que solucionar los problemas y hacer lo que sea para que este matrimonio funcione Eso. y para que este matrimonio mejore.
2: Héctor, pero aquí volvemos a lo, a lo inicial, inicial. Uh -huh. y es que ¿cómo va a solucionar un problema una persona con un problema interior? Uh -huh. ¿Cómo va a solucionar un problema una persona con otra persona si el problema lo tiene él, lo tiene ella dentro de sí? Un conflicto, un uh -huh. rechazo, un, 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 una mala disposición de ánimo uh -huh. contra los hombres, contra las mujeres. ¿Cómo van a solucionar eso si no entendemos la necesidad de la sanidad interior? Uh -huh. Si no entendemos que el Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Eso uh -huh. tiene que ser muy disiente y muy poderoso. Entonces, decirle a una pareja, mire, solucionen su problema entre los dos. ¿Cómo lo van a solucionar entre los dos si ella, si ella no, no puede ver que él tenga alguna clase de razón? Él al otro lo ve equivocado y ve que esa otra persona la agrede a ella, que con cada palabra la está insultando. Él igualmente dice, ella no me quiere, ella me aborrece, todo lo que dice me hiere. Pero los dos no se dan cuenta que es que ya vienen heridos desde la niñez. Sí, y yeah. entonces cualquier cosa que el otro haga o cualquier cosa que el otro diga ya es ofensivo. Y ya dicen, no puedo, no puedo, es que me mira y ya me ofende. Tremendo. Y está ofendido ¿Y que, por dentro.
1: Pastor, eso, eso es tremendo porque la sociedad misma se encarga de crearle unas cosas predeterminadas en la mente de las personas. Por ejemplo, el concepto machista uh -huh. de nuestra sociedad le vende la idea a los hombres de que las mujeres no valen nada, de que las mujeres solamente son un objeto sexual. ¿sí? Ese es el concepto terrible que hoy vuela en los aires y la sociedad le vende y el sistema, sin decírselo directamente, Y eso es lo que te vende, la idea que te vende la sociedad actual. E Imagínense una persona y aún un cristiano que no se haya deshecho de ese de esa pensamiento que, que vuelvo y se lo repito, el sistema nos mete por todo lado. Ahora las mujeres que tuvieron un padre irresponsable, que el padre las abandonó.
2: Una madre intemperante, Eso, maltratadora, maltratadora Ajá. que sumida en, en los problemas de estar criando eso, esos hijos sola, no supo qué hacer, entonces los maltrató... Eh, los mandó pon de la tía, por uh -huh. allá los abusaron, por allá los maltrataron. Y que, y que hay mujeres que
1: crecen, eh, pastor, con un mal concepto de los hombres también. Dicen claro, que los hombres mano. son una porquería, que no sirve para Oiga, nada. Oiga, Héctor, Héctor,
2: aún en medio de la iglesia, Héctor, aún en medio de la iglesia, no es extraño escuchar estas expresiones. ¡Ja! Los hombres, todos son malos. Hombre, tenía que ser. Todos son iguales. <risa> hombres <risa> buenos no existen. Esos son corazones amargados, Héctor. Claro. Esos son corazones dañados. Imagínense una mujer de estas, eh, eh, mire, cantidad de mujeres de estas en la iglesia están solteras y se preguntan por qué. ¿Cómo Dios le va a entregar un buen hombre? Un, porque lo que Dios quiere entregarle a, a su hija es un excelente varón de claro. Dios, ¿cierto? Sí, señor. Eh, él, él dice, bueno, por encima de cualquier cosa yo quisiera entregarte lo mejor. Dios no hace nada malo. Eso. ¿Pero cómo le va a entregar un buen hombre, un buen hijo de Dios a una mujer amargada para que lo dañe, para que se lo tire y para que terminen divorciados? ¿Cómo? ¿O un hombre bien amargado, bien maltratado? ¿Cómo? Y, y en la iglesia mucha gente está diciendo ¿Qué será que Dios no me ha enviado eh, mi idónea? Mi, mi sí, el hombre, el hombre de sus sueños. No, porque es que en el Estado, yo se lo puedo decir, en, una, en un alto porcentaje es porque el estado en que está tu corazón no te va a permitir vivir bien con una persona. Tu amargura va a dañar a un hombre, a una mujer y a los hijos. A los que estén cerca. A los que sea. Entonces, por eso por eso mucha, muchos disque cristianos, para poder llegar a tener su idónea, se tienen que ir al, 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 mundo, al mundo y conseguirse la, la empleada de la panadería, eh, la vecina o el vecino, eh, no cristiano y empiezan a engañarse a decir yo lo declaro cristiano. Yo me lo gano para Cristo. Yo me Cristo. lo gano para Cristo, es una mentira.
1: Tremendo. Y también pastor, improntas, a, poniendo como estos ejemplos para que nos conectemos, improntas en varones que los mismos padres les pueden haber vendido, les pueden haber puesto, por ejemplo, los padres antiguos. Muchos le vendían la idea a sus hijos de que a las mujeres había que tratarlas duro sí, así es. Había que tratarlas fuerte y, y hasta aún físicamente porque si no, no lo respetaban claro, Y que había que gritarlas claro. y, y, y nada de, de, de melosería ni no Usted se pone meloso y, y de tierno y se la montan hermano Y nadie lo
2: respeta aquí en esta casa Uno tiene que ser macho porque ahí no se le monta Eso,
1: imagínese un cristiano que no sea consciente de eso Y que no se haya deshecho de esa idea de esa impronta, terrible. Imagínate. Y recuerdo, Pastor, en, en la escuela prematrimonial, eh, la última que, que escuchamos, recuerdo cómo ponía usted un ejemplo que es verdad. Yo me conectaba tan tremendo con eso. Y es que también la sociedad le vende a la mujer un prototipo, prototipo de hombre sí. tonto. Eso. sí, Un prototipo de hombre Inútil, inútil, sí, que es discapacitado mental, uh -huh. que, que todo lo tienen que hacer ellas porque él es un <risa> como lento. Y como él viene,
2: él viene, eso viene de los Estados Unidos, <risa> ¿no?
1: Es verdad, Pastor. Oiga, no pone a ver eso y del, es de serio. los Estados
2: Unidos se vende una imagen de un varón que lo único que le importa es el sexo. Es, es,
1: Y esa es la idea y el prototipo que se le vende a las mujeres, ¿no? Claro. Eh, la imagen del, claro. del
2: varón. Las series de, de los Estados Unidos presentan. Hombres torpes, pero a toda hora eh, movidos por el deseo sexual. Aún las ah. películas. Aún pastor, las películas. Las películas muestran a, a que los hombres son como todos torpes y que todo
1: lo tiene que al final hacer la mujer y que la mujer tiene que vivir todo el tiempo corrigiéndolos Ajá. y hasta enseñándolos como que fueran unos niños, pero es que no, y los hacen ver como unos tontos y que no sirven sino realmente y no marchan sino cuando se habla de sexo. Eso es todo. Es, es. Entonces, qué terrible, pastor. Yo digo, antes es que hay familias, antes que es que hay parejas. Todavía que lleve, que han completado más de más de cinco años juntos. Uy,
2: tremendo, Porque es man. que
1: es demasiado el bombardeo de afuera del sistema contra las parejas y contra la familia, aparte del, del bombardeo del alma y de la lucha interna de cada eso, uno, que eso. es lo más terrible. Y es lo que permite que, el, que lo de afuera eh, como que cale, ¿no? Claro. Que, que, que el bombardeo del enemigo logre tener efecto, lo que lo permite es el estado del alma de las personas.
2: Héctor. Eh, mujeres cristianas que aman a Dios, que quieren tener su, su familia bien, pero que no entienden, que no entienden que lo que están haciendo está mal. Ellas piensan que está bien, mm. pero ellas no saben que a ella las mueve un motor que es una venganza en su corazón, porque ah, su papá miento. las trató mal, las despreció, las rechazó, no fue responsable con ellas y ellas no saben por qué. Pero cuando ven a su esposo contento, les, les, les irrita,
1: les les
2: molesta, sí, mm. les molesta. Y quisieran siempre dañarle el momento agradable a su esposo. Y el esposo le dice, ¿pero qué te pasa que a vos no te gusta verme? No, que va, que... Y eso es una guerra horrible porque está adentro la guerra. La guerra, mire, cuando usted encuentra un problema, mi amado oyente... Eh, cuando usted vea que hay un problema en su hogar, no lo busque afuera, no lo busque en su <risa> pareja, búsquelo dentro de usted. La
1: raíz, la en usted raíz. hay
2: un conflicto, el conflicto está dentro de uno. Cuando yo puedo estar en paz, el problema del otro no me afecta. Qué cosa tan tremenda, Héctor. Sí, señor. Claro, cuando yo puedo estar en paz, el otro puede venir lleno de rechazo, puede venir lleno, lleno de amargura, puede venir lleno de, de reclamos. A mí no me afecta. Yo me doy cuenta de la situación del otro y quiero ayudarlo. Quiero ayudarlo por más que él venga con palabras ofensivas. Mire Héctor, que a la iglesia llegan personas tan dañadas, ofendiendo, ofendiendo. Uh -huh. ¿Aquí qué? ¿Hay alguien que lo ayude a uno o es pura plata? ¿Qué tengo que dar? ¿Cuánto tengo que pagar? Uh, y si uno estuviera dañado, Héctor, no, man, <risa> Uno lo saca. Se, ver, pone sí. a, a, se baja al mismo se nivel. Se baja al mismo nivel y hágame el favor, respete que esta en la casa de Dios y llamado a dos y... No, no, déjenlo, venga, camine No se preocupe, cálmese, caballero Estoy para ayudarlo, ¿en qué le puedo servir? Perdónenos si usted ha tenido algún mal testimonio de nosotros No, 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 sino que es que está bien, sí, es verdad Es verdad, esas personas existen Pero yo lo quiero ayudar, siéntese Ya, entonces se les calma todo Se vence, se vence el mal con el bien ¿Qué es Eso, pero dos dañados Claro Dos dañados, imagínese Que llegue donde, donde alguien que está lleno de enojo y impíos del diablo, porque está amargado, impíos uh -huh. no sé qué, y, y entonces ve una persona de esas Y uy, tiene una oportunidad para desahogarse y decirle cuántas son cinco, <ríe> y sáqueme ese diablo. tipo a, a, a palo, sáquelo pues y no, 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 no. Tremendo. Es terrible.
1: Es, es importante entonces, y pienso, pastor, que la base fundamental. Para rescatar un hogar. De todo. Y para edificarlo bien, uh -huh. es poder yo solucionar los problemas y conflictos eh, emocionales, ¿no?
2: Y prepararme. Del pasado. Del pasado. Uh -huh. Ajá. Y prepararme para un futuro <ríe> conociendo lo que voy a enfrentar. Eso. Cómo uh -huh. lo voy a enfrentar. Cómo es la persona con quien me voy a unir. Uh -huh. Conocer las necesidades de la otra persona. Cuando yo estoy en paz conmigo en paz con Dios, en paz con los hombres y en paz conmigo mismo, cuando hay una sanidad interior, cuando yo he solucionado los problemas de mi, de mi pasado, lo que me hicieron, lo que viví, lo que me enseñaron, cuando ya puedo poner en orden eh, las cosas que yo aprendí, qué es bíblico y qué no es bíblico, entonces me preparo para mi futuro. Claro. Es que por eso uno de los principios eh, que yo saqué de la Biblia es este, el que no ha solucionado su pasado, no tiene futuro no en tiene el señor futuro. porque está atado a lo que aprendió está atado al, al mal que le hicieron está atado a la amargura está atado todo el tiempo al está
1: referenciando lo actual con
2: lo pasado ¿no? eso sí siempre, siempre tiene esa siempre, referencia al pasado siempre. en cambio el que soluciona su pasado está listo y preparado para, para aprender de cómo va a ser su futuro uh -huh. claro una persona que empieza a aprender bueno y cómo es una mujer como un hombre cómo la tengo que tratar en serio la tengo que tratar así y si ella se equivoca y si ella se enoja y si un día me insulta ¿cómo así que no le puedo decir nada? ¿guardo silencio? entonces ahí se va dando cuenta no, yo no me caso yo, yo, yo <risa> tengo un problema en mi corazón porque es que yo yo. Ay, si, si ella me insulta yo le soplo la mano ah, usted Ay, está dañado sí, en su corazón tiene que pasar por proceso de sanidad interior o si lo hizo, lo hizo mal entonces cuando ya a mí yo me doy cuenta que estoy capacitado para suplir las necesidades, no solamente de una mujer o de un hombre, sino de mis hijos, uh -huh. uno tiene la responsabilidad sobre los hombros y dice, ¿sí o no me caso? Claro. Porque esto no es cualquier cosa, esto no es una charla. Mm, sí,
1: señor. ¿Ah? Ah, es ahí donde, donde se ven, por ejemplo, madres exasperadas con sus hijos. Desesperadas. Es que no son capaces de, de aguantar un, a, a un niño. Un niño, niño normal, imagínese. Eso, es un niño que es, que es un iba. niño,
2: no, no está haciendo no está haciendo otra cosa sino lo que hace un niño Ajá. Llorar porque le molesta algo Llorar porque quiere algo Llorar porque tiene una necesidad Ajá. Llorar porque le incomoda algo y, y la persona no es capaz de sobrellevar La actitud natural de un niño, sino que se llena de ira. O ahí. los más
1: grandecitos. Pero vos, ¿por qué no te quedas quieto? De imagínate, y son una cosa... Decirle que
2: quede quieto a un niño. Eh,
1: es que Ahí está la cosa. Sí, lo que usted decía, pastor, el problema hay que buscarlo dentro. Dentro. Eh, yo he visto incoherencias como esas. Eh, eh, madres, pero pero ya eh, estalladas de, de la ira y de todo terrible, eso. ¿no? Pero es que este muchacho me tiene que volver loca, como lo dicen muchas. Y, y yo dice pero ¿por qué no? Pues que mire, todo lo coge, todo lo agarra, se sube, se baja, grita, habla. No, 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 yo no sé qué le pasa a él. Pues lo que le pasa es que está sano, gracias a Dios. Donde estuviera <risa> quieto ahí así, ni hablara ni nada, estaría llorando, diciéndole Dios, sánamelo, porque estaría enfermo. Claro. Entonces mire, mire la incoherencia. Que provoca la amargura, la incoherencia que provoca eh, el estado, el mal estado del corazón. El las conflicto madres, interior. Eso, esto. las madres no disfrutan de sus hijos.
2: No.
1: Y entonces, ese es como la, el, eh, la confrontación. Bueno, usted se exaspera y de todo porque su hijo corre y, y grita y ya, listo. Imagínese que él estuviera enfermo, que ni siquiera pudiera hablar ni moverse. ¿Usted qué querría?
2: No. No pero, soñaría pero...
1: con verlo brincando y diciendo, señor, no importa que me dañe todo, yo me lo aguanto. Ah, y te dirás señor
2: que se mueva, no importa. <risa> la ¿sí?
1: incapacidad de que, que, que produce la amargura en el ser humano de disfrutar las cosas uh -huh. y de agradecerlas. De agradecerlas. Esa esa es. el, el esposo, el esposo que vive amargado y quejándose por tener que trabajar todos los días y esforzarse y sudarla para mantener una familia, que eso se le volvió una carga. Eso es, eso es una amargura, porque es que... Es,
2: Imagínese que se va a quedar solo, que no tiene quien le cocine, que eh, no tiene unos hijos que, que lo reciban cuando ah, llega a la casa. Imagínese, que no ¿para quién, qué trabaja? Que
1: no tiene quien le agradezca todos los días por esos zapatos que le compró, por el mercado que hizo, que son son necesidades que se quedarían sin suplir. Claro. Pero el, el varón entonces se, quede, se pone en esa tónica y ya no disfruta nada, viendo que... Cuando hay un corazón libre y un corazón eh, sano en gran parte, en gran manera, eh, ese varón disfruta y sabe que es, su, que es su función y es un principio básico. Es una función
2: deleitosa. Eso,
1: Héctor. y disfruta, disfruta de su trabajo, disfruta cuando hay que mercar, no le da mal gente. Héctor, tener una, que pagar. una
2: persona sana disfruta sirviendo a otros, Eso. comprándole cosas a otros, regalando. Mm -hmm. Disfruta que su dinero pueda servir para para saciar las necesidades de su familia, de sus hijos. Con un gusto tremendo, ve cómo ese niño come y dice, ay, tan rico. Ay, ah, no le duele. Pero una persona dañada, Héctor, una persona amargada, eh, le duele hasta por 10 mil pesos que tiene que sacar. Sí, señor. Uy, no, qué cosa ah, tan que el horrible. niño tiene que
1: llevar tres mil pesos hoy para la escuela. Para Uy, unas, pero qué Para una tan actividad tan que van a hacer. Pero 3 mil, ¿y cómo así? Es que yo ya pagué la mensualidad. Ciento y pico que hay que pagar ahí no les alcanza. Eso que y no. todo es una amargura, eso ¿no? Eso
2: que ciento y pico no, no, no es capaz <risa> eso, de pagar. Eso es un chiste, ¿no? <risa> es un Ay, Dios chiste. mío. Tremendo. Pero mira, mira, Héctor, que la gente ha querido solucionar la falta de preparación. Óigame, con la muerte. Mm. Con la muerte, Héctor. Es muerte. Entonces, se meten de cualquier manera a, un, a una relación. Uh -huh. Uh -huh. Cuando empiezan a ver que las cosas van mal, que ese hombre no es la persona que, que él pensaba, que ella pensaba. Cuando él, él ve que esa mujer es fregada, es jodida, es de mal genio. Entonces, piensa dos cosas. Si ella quedó en embarazo, aborte. ¿Sí o no?
1: Tremendo, sí, señor.
2: Y, si, y, y sea que no esté en embarazo, divorciémonos. Muerte.
1: De muerte, sí, Muerte
2: claro. de, de un compromiso, muerte de, de, de un hogar, muerte de un, de, de, de un vínculo <coughs> y muerte de lo que se atraviesa en esa situación. No, nosotros en estos problemas tan tremendos que tenemos y un hijo, no, 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 vaya, hágase un legrado. Eh, aborte, mijita, que yo no. ¿Qué tal, ja. Y nosotros como vivimos, no, nosotros nos tenemos que separar. Entonces, la falta de preparación lleva al hombre a la situación de querer solucionar sus problemas a través de la muerte. Pienso yo, pastor, que es lo... Y hoy se defiende eso, eh. No, y que es lo más
1: cobarde que puede hacer claro, el ser humano. Hermano, claro, hermano, En vez de responsabilizarse y claro. decir, bueno, esto es culpa mía porque yo no averigüé cómo era esto, yo no me preocupé por prepararme... Y ahora estoy en esto, bueno, pues lo voy a poner el pecho, voy a ser responsable, voy a ser varón uh -huh. y voy a sacar esto adelante porque es mi responsabilidad. No, lo más cobarde es bueno, dañar y dejar tirado todo y ya. Terrible eso. Y, y lo que usted dice, la sociedad hoy en día lamentablemente defiende eso, defiende la muerte, defiende... Sí, lo defiende malo. la
2: destrucción de las familias, defiende... Mire, hoy en día cada vez es más normal que, que un hijo se quede con la mamá porque el, el papá se fue, y no pudieron, se, se, se separaron uh -huh. y... Y es lo uh -huh. más normal. Y entonces, lo más terrible, Héctor, es que se defienda eso en la iglesia, ¿no? Que en la iglesia cristiana escuchara yo un, una persona decir, cada pacho con su pacha, y el que no le gustó su mujer, cámbiela por otra. Que a, que a paz nos llamó el Señor. Hombre, ¡Ay, Dios mío! Un impío, uno dice, bueno, normal. Pero, pero que lo diga una persona conocedora de palabra, que dice, se dice ser hija de Dios, hijo de Dios. Patrocinando el principio del diablo. ¡Claro! Cada pacho con su pacha y todo el que se esté aburrido con su mujer que se separe, que se divorcie y que se consiga otra hasta que la encuentre, hasta que hasta que Dios le dé la que es. uy no Y meter no, no, no. a Dios ahí. No, y, y es tremendo porque es como como el, como el la punta, el, el máximo de la ignorancia, ¿no? Sí. Ese es el máximo de la ignorancia. Creer que las cosas se solucionan con muerte. Porque qué va a hacer, ¿qué va a hacer con esos hijos? o con ese hijo que dejó con esta, con el hijo que dejó con la otra, con el con el que dejó con la otra. Y entonces al final qué, al final, al final se convierte uno en un, en un destructor, en un instrumento del diablo para dañar vidas. Claro. Porque si él está amargado, ¿cómo estará ese niño que ya no cuenta con la presencia de su papá?
1: Que lo abandonó.
2: Que escucha, que dice, Yo no tengo, si siquiera demándeme negándole la posibilidad y ese niño va a crecer con odio hacia ese padre, mm. va a crecer con odio hacia esa madre, con resentimiento. Y queremos mm. tener familias bonitas, a sí, punta de, de, de fantasías, a punta de, 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 de póngase un condón, póngase, de, eh, eh, no se emborrache, no fume tanto. No, mano.
1: De buenas intenciones, ¿no? Son
2: los principios de la Biblia los que nos van a llevar a corregir lo que el mundo ha enseñado. Esos principios que nosotros traemos del mundo, Héctor, hay que saber cuáles cuál hay que arrancar, cuáles uh -huh. hay que quitar. Y en la iglesia muchos de nosotros no hemos entendido que esos principios de muerte no los debemos dejar. Claro. El divorcio es un principio de muerte, Héctor. Que Dios lo valida por una sola cosa, pero no, no acepta el recasamiento. Uh -huh. El aborto es un principio de muerte. Eso es. El tener que regalar a un muchacho porque tomé una decisión que ahora me pesa entonces ahora tengo que regalar a un muchacho eso es un principio de muerte
1: Tremendo.
2: la palabra muerte en la Biblia sí. significa separación entonces mire cómo, cómo una pareja se separa y eso es un principio de muerte cuando un feto se, 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 se separa de esa fuente que le va a dar vida y le va a permitir venir vivo a esta tierra a vivir un propósito de Dios cuando se arranca un feto del, del vientre de una madre es un principio de separación es un principio de muerte, de muerte. Cuando una familia tiene que regalar un hijo, es un principio de muerte. Ese
1: principio, Génesis 2.24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola Uy, carne. Qué el principio de poderoso. Dios es de unión, de unión, es de vínculo, no de, de, de separación. No, no Tremendo. No. Ay, Dios mío. Este tema de familia, pastor, yo creo que nos vamos a llevar bastante porque vamos a aprender mucho. Yo creo que es muy importante y que Dios edifique bastante las familias de todos nuestros oyentes
0: síguenos síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio en Instagram como Auténtica-Villavicencio en Twitter como Arroba Auténtica1080AM en TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio